0: Hola, hola. Estamos menopósicas perdidas.
1: Es posible que nos conozcas de Instagram. Y para colmo ahora también tenemos un podcast. Este es el primer episodio, así que esperamos que tus expectativas no sean muy altas. Agárrate a tus hormonas porque esto va a empezar.
2: Atención. Manos a la obra. Adelante.
1: Cuenta atrás. Tres.
3: Dos. Uno. ¡Vamos allá!
1: Tenemos un
0: podcast. Ay, 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 pero quién nos lo iba a decir a nosotras. Yo toda la vida soñando con ser locutora de radio y mira tú por dónde, aquí estoy.
1: Y a mí me parece un invento esto de los podcasts, ¿verdad? Porque mira, como no se nos ve, yo estoy aquí con unos pelos, Gema. Tú seguro que estás monísima porque aprovechas cualquier ocasión para pintarte el ojo, a que sí.
0: Bueno sí, ya sabes que a mí me gusta arreglarme, aunque sea para salir a
1: tirar la basura. Oye, pues haces muy bien, Gema. Yo estoy deseando ya que pase todo esto para ponerme un vestidazo y salir a cenar, a bailar. Sí, la verdad que ganas, ¿eh? Pero bueno oye, habrá que
0: presentarse, ¿no? Porque estamos aquí de charleta, pero todavía no nos conocen. Ay, es verdad, es verdad. Dale, dale, venga. Bueno, pues hola a todas. Yo soy Gema y estoy menopáusica y me gusta mucho escribir, me gusta mucho hablar, por eso lo de ser locutaria de radio, y me gusta mucho correr. ¿Y ahora
1: tú? Pues yo soy Ana y a mí me gusta todo lo que tenga que ver con crear cosas, pero sobre todo me gusta pintar. Y bueno, después de muchos años he conseguido dedicarme a ello, lo cual me hace muy feliz. Y bueno, estoy perimenopáusica y es muy curioso, Gema, que esta sea la palabra que me defina, porque hace tan solo algunas semanas ni siquiera había oído hablar de ella.
0: Pues es por eso justamente por lo que estamos hoy aquí. Porque tú tenías un montón de síntomas, pero no te habías parado a pensar que podía estar relacionado con la menopausia. Y cuando hilaste todo esto, recuerdo el cabreo que te entró.
1: Sí, porque la verdad es que yo no me podía creer que hubiese tan poca información sobre algo que afecta pues, a, a, a la mitad de la población mundial.
0: No, y además, ¿sabes qué pasa? Que nos tiramos toda la vida pensando que la menopausia es cuando se te va la regla, engordas y empiezas a tener sofocos y, y mal humor. Eso es lo que crees que pasa. ¿Notas esa oleada de calor?
1: Y es todo eso, más otros cuarenta y tantos síntomas de los que te vas enterando después de mucho investigar.
0: Y hablando sobre ello en una videollamada, con unos vinos
1: que es cuando las cosas surgen, pues efectivamente decidimos crear la cuenta de Instagram. Pues sí, porque queríamos dar visibilidad a este tema, ¿verdad? Y bueno, pues una cosa llevó a la otra. Y aquí estamos. Y bueno, y ya que estamos aquí, habrá que hablar de algo, ¿no? Pues digo yo que sí. La verdad es que tenemos un montón de cosas interesantes preparadas para este primer episodio
2: cuánto llevas planeando esto
1: cinco
0: años ocho meses y doce días
1: en primer lugar, vamos a hablar con la doctora Paloma Hernando para intentar aclarar algunas dudas respecto a todo esto de la menopausia, a ver si ya nos vamos enterando. Y después vamos a charlar tú y yo un poco sobre un tema que a mí me gusta muchísimo. Este es
0: mi favorito. Este es mi favorito. Es la mala leche, o bueno, la ira, o la
1: furia, o como quieras llamarla. Gran tema, Gemma, del que eres toda una experta doy fe. Y después nos vamos a trasladar a Estocolmo para ver cómo se lleva esto de estar menopáusica en Suecia. Efectivamente, estaré charlando con mi amiga Hanna en la sección Menopáusicas por el mundo. Hay cuantas cosas, qué ganas tengo de empezar. Yo de repente me di cuenta de que tenía todos estos síntomas, pero no los achacaba a la perimenopausia. Yo decía, de, debo tener artritis, debo tener Alzheimer, debo tener, bueno, de todo, porque yo soy bastante hipocondríaca, ya me conoces. Entonces llevaba como seis meses consultando con varios especialistas y todos me decían que no tenía nada, que estaba muy bien. Y yo decía, ¿y por qué me duelen tanto las manos? ¿Por qué se me olvida todo? Claro, luego hablando contigo, me di cuenta de que eran síntomas de la perimenopausia.
0: Recuerdo que yo discutía muchísimo con mi marido porque le decía, por favor, no me pongas estos edredones tan gordos, es que tengo muchísimo calor y luego descubrí que el problema no era el edredón, que el problema era Dame la menopausia. <risa>
1: No sabía que hay más de 40 síntomas, más de 40 síntomas, Gemma. Claro, yo claro. ahora mismo creo que tengo como 6 o 7, por Dios que esto no siga aumentando.
0: Bueno, lo bueno de tener tantos síntomas, sabes qué es que yo ya casi le estoy echando la culpa de todo a los síntomas y he estado muchísimo, muchísimo en casa, digo, ¡ay, la
1: menopausia! A mí lo que me pasa es que a veces pienso que estoy loca. Pues
0: no, no estás loca, porque si estás loca tú, estoy loca yo y están locas un montón de mujeres. No estamos
1: locas. No estamos locas.
0: Ana, ¿te has fijado la cantidad de comentarios que hay hoy en el post de, ya, de Instagram? Ya, 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 es que no paro de
1: reírme, de verdad, es que no paro. Y no, yo no doy abasto, no sé tú, pero es que eh, empiezo a contestar y según contesto uno entran otros tres y es que ¿a cuál más divertido? Son impresionantes.
0: A mí, a, mí, a mí me encantaría contestar a todos, pero ya a veces es imposible, pero es que de verdad que es mi momento del día cuando me pongo a leer los comentarios, ¿eh? es que me, me hacéis el día, ¿eh?
1: La verdad es que quien mejor nos puede hablar de todo esto es la doctora Paloma Hernando. Ella está formada en ginecología en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majada Onda. Y bueno, ella es una gran profesional y además se nota que lo suyo es de vocación. Es una persona súper comprometida con sus pacientes, está siempre investigando, estudiando para entender todo esto que nos pasa a las mujeres y poder ayudarnos lo mejor posible.
0: Y hoy está aquí porque siempre ha estado súper implicada ¿no? en todo aquello que tenga que ver con aportar información a las mujeres y y algo que necesitamos mucho, que es que nos ofrezcan tranquilidad, que nos ofrezcan consejos y claridad sobre los temas que nos preocupan, ¿no?
1: Hola, Paloma, bienvenida. Qué bien que estés aquí, porque tenemos un montón de dudas y consultas, así que estamos encantadas de tener una experta que nos pueda aclarar un poquito todo esto.
2: Nada, hola, buenas. Gracias a vosotras.
1: Bueno, bienvenida,
0: bienvenida Paloma, porque tenemos muchísimas cosas que preguntarte y muchísima curiosidad. Yo creo que el podcast de hoy no nos va a dar, te tendremos que tener a, a continuación en otros siguientes. Pero bueno, empecemos por el principio. Te voy a hacer una pregunta muy sencillita. ¿Cuál es la diferencia entre
2: perimenopausia y menopausia? Cuéntanos. Bueno, a ver, la menopausia como tal eh, se define con el fin de las reglas y se determina cuando una mujer está 12 meses sin tener la menstruación, vale, sin ver otras causas que puedan justificarlo. Eh, la edad media de, esta, de este fin de reglas suele ser los 51 52 años aproximadamente. ¿Y por qué se produce este hecho? Es porque se han agotado completa o casi completamente eh, los folículos de nuestros ovarios. Para que entendamos un poquito mejor eh, lo que son los folículos, os cuento. Eh, cada mujer nace con una reserva ovocitaria determinada ya en la vida fetal, cientos de miles de folículos, y desde la pubertad, en cada ciclo, se seleccionan, entre comillas, o crecen unos pocos folículos en cada ovario, para luego solo uno de ellos llegar a madurar y producirse la ovulación. Por otro lado... ¿En qué consiste la perimenopausia? Pues es esa transición hacia la menopausia. Ocurre después de nuestra edad reproductiva y finaliza con la menopausia, es decir, con ese fin de reglas. Eh, es ese proceso en el que nuestros folículos empiezan a escasear un poquito, necesitando los ovarios un poco más de ese estímulo para poder llegar a ese proceso de maduración folicular. Este proceso de agotamiento suele ocurrir unos cuatro o cinco años antes de la menopausia, pero tampoco es infrecuente que, que pueda ocurrir años antes. Eh, durante esta etapa de transición ocurren pues unos cambios fisiológicos que van a afectar mucho la calidad de vida de nuestras pacientes. ¿vale? Se caracteriza primero en la perimenopausia lo que vamos a ver son esos ciclos irregulares causados por esa fluctuación hormonal ya que no solo se agotan esos folículos, sino que empieza a limitarse esa función endocrina de los ovarios que os acabo de decir, ¿vale? Afectando la producción de estas hormonas que son los estrógenos y los testágenos. En esa etapa comienza el acortamiento de los ciclos, es decir, la regla que va a venir cada menos tiempo para después tener ciclos más largos, que se traduce con reglas más espaciadas en el tiempo pero mucho más abundantes porque puede acumularse ese endometrio, ¿vale? Que está generando nuestro cuerpo. Y otros síntomas frecuentes que pueden ocurrirse tanto en la menopausia como en la perimenopausia son los sococos, que creo que son los más frecuentes, ¿vale? Esto es una sensación de calor repentino con sudoración que es normalmente de lo que más se quejan las pacientes. Otras alteraciones clínicas que pueden darse antes o después de la menopausia son las alteraciones en el patrón del sueño, por ejemplo, el insomnio, Cambios en el humor, es decir, estamos más lábiles emocionalmente o más irritables. De hecho, este síntoma lo suele comentar más el acompañante que viene en la consulta que la propia muchas veces no somos conscientes de ello. O también la sequedad vaginal debido a ese descenso de los estrofes. Me voy a centrar un poquito más en los sofocos porque a pesar de ser uno de los síntomas más frecuentes, solo un 20 o un 30% de las mujeres vienen a consulta a preguntarnos por ello, porque lo consideran algo normal y que tienen que pasarlo. Bueno, pues no pasa nada, podéis venir a la consulta y, y comentarnos y preguntar vuestras dudas. Eh, se acompaña también de sudoración, de palpitaciones o incluso escalofrío, que alguna de las pacientes eh, lo confunde o lo puede relacionar con una sensación de ansiedad. Estos sofocos pueden ocurrir entre dos o tres veces al día o puede haber pacientes que lo refieran hasta uno por hora, ¿vale? Para que veáis la cantidad limitada que puede estar su, su calidad de vida. ¿Y cuándo mejoran? Pues normalmente suelen ser los, suelen ser peores los primeros años después de la menopausia con una duración variable, pero suele ser difícil de calcular cuántos años van a estar con estas síntomas Oye, y
0: a mí sabes qué me pasa, bueno, y a muchas, eh, y a muchas mujeres, ¿no? Que como te despiertas. 14 veces porque te levantes despiertas con muchísimo calor. Yo ya no sé si el insomnio es un síntoma o si es, sí. es porque realmente eh, tengo tanto calor y estoy sudando tanto que,
2: que me pasa por eso, que me despierto y luego ya no me puedo dormir. Ya no puedes dormir, sí. De hecho, es una otro de los síntomas. Hay gente que comenta esas alteraciones del sueño y les cuesta dormir con ese insomnio o esos despertares nocturnos que muchas veces pueden estar relacionados por el simple hecho de que se altere nuestro patrón del sueño, por los sofocos, como comentas, o con los estados ansioso-depresivos que también están incrementados en esta etapa, por lo que se junta un poquito varios factores que alteran nuestro sueño. Sí.
0: Y dime una cosa, Paloma, eh, aparte de estos tratamientos concretos que hay para cada uno de los síntomas, eh, ¿qué hay que pueda mejorar, eh, por ejemplo, la intensidad, la frecuencia de los sofocos? ¿Hay algo que realmente combata la sintomatología de la perimenopausia
2: y la menopausia? Pues a ver, el tratamiento más conocido, y creo que todas habremos oído hablar de él alguna vez, y el más adecuado para todo, es el tratamiento hormonal sustitutivo. La notable mejoría de este tratamiento se nota en los sofocos. También otros como la dificultad para dormir, la depresión o los dolores articulares pueden mejorar, pero la causa principal por la que suelen empezar a tomarlo suelen ser los ojos, ¿vale? Otros síntomas, por ejemplo que no he comentado antes, como la sequedad vaginal, puede comenzar a tratarse con tratamientos más locales antes de empezar con una terapia sistémica y con eso suelen mejorar. ¿Pero y en qué consiste esta terapia? Pues principalmente eh, consiste en reponer en nuestro cuerpo las hormonas que le están faltando o que, o que ya le empiezan a fallar, ¿no? Y estamos hablando de los estrógenos. Eh, todos los tipos de estrógenos son efectivos, ¿vale? Pero lo que tenemos que valorar es la vía en la que lo queremos dar a nuestra paciente. Podemos dárselo de forma oral, transdérmica, en gel, en anillo vaginal. ¿De qué va a Depender sobre todo de la preferencia de nuestra mujer, de la mujer a la que estemos tratando, de la disponibilidad que haya de ese tratamiento en nuestro país y del coste, ¿vale? Porque algunos tratamientos no son baratos. La dosis que vamos a utilizar y que se debe utilizar es la más baja posible para que pueda conseguirse un control correcto de los síntomas, aunque puede ser necesario un aumento de esa dosis en mujeres más jóvenes que están acostumbradas a un ambiente estrogénico un poquito más. ¿El cuándo se puede empezar este tratamiento? Pues tan pronto como tú sientas es que estos síntomas están afectando a tu calidad de vida, nos consultas y se te puede plantear, ¿vale? Se puede empezar tanto en la perimenopausia como en la menopausia ya instaurada. Es que hay gente que entiende que hasta que no se le van las reglas no puede tener ningún tratamiento. Pues no, no, no es así, ¿vale? Lo aconsejable sí que sería cuanto antes porque cuanto más pasa de síntomas o de edad, más riesgos. ¿Y durante cuánto tiempo lo vamos a mantener? Pues también creo que debe ser algo consensuado, pero la recomendación siempre es mantenerlo el menor tiempo posible y a poder ser menos de 5 años. Luego hay otros tratamientos que también os podrán comentar en la consulta, como la dibolona, que es un esteroide sintético, es decir, que se ha generado en un laboratorio que es similar a los estrógenos, a los andrógenos y a los gestágenos. Es decir, realiza las funciones de estas tres hormonas que puede reducir la sintomatología vasomotora, es decir, esos sofocos, pero que es menos efectiva que, que la terapia. Esto. Hay otros tratamientos que, que se han estudiado que son un poquito menos efectivos que la terapia hormonal, como son los antidepresivos. ¿vale? Ojo, muchas pacientes dicen, no, mando receta un antidepresivo y no estoy deprimida. No es que traten la depresión sino que se han demostrado este tipo de antidepresivos que mejoran los sofocos y los efectos ¿vale? de la menopausia o también los fitoestrógenos. Eh, muchas pacientes incluso pueden comenzar con este tipo de tratamientos por miedo a las hormonas y, y es una opción posible. Y si vemos que no mejora, pues empezar con la, con la terapia oral, ¿vale? que sean libres de decidir cuándo quieren empezar y con qué tratamiento. Sabiendo un poquito, como os he comentado, los riesgos. y beneficios. Necesitamos es estudiar todo esto en
1: detalle, Gema, porque claro, es que oímos mucho hablar de la terapia hormonal sustitutiva, pero claro, no sabes cuándo le puedes preguntar a tu médico por ella, cuál es la duración, o sea, a mí me ha, me ha aclarado muchísimo todo esto. Y luego hay otra cosa que pasa a menudo y que se ha comentado varias veces en la cuenta de Instagram de menopáusicas perdidas, y es que es muy habitual que cuando empiezan a aparecer estos síntomas, por ejemplo el tema de que olvidamos las cosas, ¿no? que es como muy frecuente, o que te duren las articulaciones, y vas a varios especialistas y nadie te habla de la menopausia. ¿Por qué pasa esto?
2: Pues a ver, es verdad que creo que la sintomatología del climaterio es tan variada y puede afectar a tantos niveles que sí que estaría, como sería apropiado hacer eh, unas guías que, que organicen a todos estos especialistas que puedan tratar a, a la mujer con menopausia, ¿no? Yo creo que es importantísimo, como habías comentado antes, que tenemos que leer, estudiar y conocer mucho más sobre este tema.
0: Bueno, Paloma, ya no me siento tan extraterrestre porque nos pasa un poco, ¿verdad, Ana? Que, que piensas sí, que totalmente. Pasan, oh, es que te pasan tantas cosas que dices, ay Dios mío, pero eh, ves que, que nos pasan a todas cosas muy parecidas. Así que, Eso es. Paloma, te, te agradecemos profundamente que estés aquí.
2: Por lo menos saber que es un tema un poco tabú y no debería serlo. Cuanto más se pueda saber y conocer, mejor. Millones de gracias. A vosotras.
1: Oye, qué interesante todo esto que nos ha contado Paloma, ¿verdad? Yo me he quedado con lo de que mis folículos están escaseando, Gema. ¿Los tuyos cómo van?
0: Pues los míos no están, pero no están ni se les espera, ¿eh?
1: No, ¿verdad? No. A mí me ha parecido también muy interesante lo de crear una guía como para coordinar todas las distintas disciplinas, ¿verdad? Que nos, nos facilitaría mucho la vida a todos
0: la verdad que sí, porque es como una hoja de ruta no y también a mí lo que me ha llamado muchísimo la atención es que se utilicen los antidepresivos para tratar los síntomas de la menopausia, no lo había oído nunca la verdad, pero es súper interesante
1: ¿verdad? sí, a mí me ha sorprendido un montón bueno, pues ya sabemos bastante más sobre todo esto ¿verdad? la verdad que sí Bueno, ha llegado el momento de hablar de uno de los temas favoritos de Gema, que es... ¡El cabreo! Esos estallidos que nos dan de vez en cuando. Estamos tan tranquilas y de repente... ¡Una mala leche! Y no es que nos estemos haciendo mayores, que no se deben a la edad. Este es un tema hormonal. No lo podemos evitar.
0: Tú sabes algo de eso, ¿no? Porque, bueno, tenemos la tendencia a, a pagarlo con los que tenemos alrededor y tú alguna me has aguantado también, ¿verdad?
1: ¿Y alguna, alguna me has pillado. Esa, ¿no? <risa> a mí me encanta discutir contigo. Gema, ya sabes que explota. Nos pegamos cuatro gritos y al día siguiente como nuevas. No, yo, yo
0: fíjate, o sea, a mí me han llegado a decir que parezco el demonio de Tasmania, de verdad. Es que no, no me controlo, es, es como una cosa que, que me sale de dentro y, y es como un fuego. Pero lo curioso de todo es que luego voy al trabajo y me comporto súper bien. Debe ser que acumulo todo y entonces cuando llego a casa, pues lo suelto con los que más quiero, es así. No, no sé si te pasa a ti igual, pero es tremendo ¿eh? el control que tengo y luego el descontrol que tengo.
1: A mí, ¿sabes cuándo me pasa? Me pasa mucho cuando abro el cubo de basura de este de plásticos y envases, y me encuentro cáscaras de huevo, pieles de plátano, es que es una cosa que me altera un montón porque tan difícil es. ¿Tan difícil es? ¡Pumba! Y exploto. Aunque yo creo que es importante ser consciente de ello, ¿verdad? Saber que vas a tener estas nuevas emociones. El problema es los demás,
0: porque te digo, mi hijo, yo creo que a veces piensa que me he vuelto loca, me mira con una cara como diciendo, ya hasta qué la pasa, ¿no? Y, y quizás es el problema, pero bueno, yo creo que también es cuestión de explicárselo a ellos, ¿no?
1: A mí, me, a mí me encantan los comentarios sobre este tema en el, en el perfil de, de menopáusicas perdidas, ¿eh? bueno. Aunque hay gente que se nota que lo pasa muy mal con todo esto, la forma de contarlo es tan divertida que es que al final te das cuenta que no es un fallo de programación nuestro, que es que es un tema hormonal, que es de todas que no se puede evitar.
0: Desde, desde luego yo me encuentro muchísimo mejor desde que he leído esto, bueno déjame que te lea algunos porque yo, yo duermo súper poco, tengo que decirte, pero desde que tenemos esta cuenta duermo mucho menos porque es que me padre. La vida leyendo comentarios y me parecen tan divertidos. Mira, hay una eh, hay una seguidora nuestra que se llama Mari Carmen Romero29 y, y dice, yo me vuelvo a ratos la niña del exordista, no sé cómo mi gente me aguanta.
1: <risa> eh, mira, Nistagmus Poli dice, sí, yo creo que a veces hago el ruido de la olla también y me sale el vapor por la nariz. Dios, qué mala hostia contenida. ¿Cómo te entiendo, Nistagmus Poli? <risa> y luego tenemos a Ana guión bajo M, guión bajo VG
0: que dice, en mi casa me dicen que es como los miras en el chiquero y eso me pone eso me pone a mí también o sea, que no, es que esa misma expresión me la ha dicho mi marido muchas veces y me pone tremenda, ¿no? Bueno, hay de todo, desde que las que han dejado de fumar y encima se les mezcla con esto, en las que, bueno, pues también tienen algunos otros problemas en el trabajo y se mezcla, ojo. es como tremendo, ¿no? Eh, intentar llevar todo esto. Pero bueno, ¿sabes qué te digo, Ana? Que lo importante es llevarlo con humor, ¿no? Como lo llevamos un poquito aquí, ¿no?
1: Oye, pero por otro lado yo te digo una cosa, la furia esta es que es una fuente increíble de energía, ¿verdad? Y a mí la, la energía no me sobra últimamente, así que hay que aprovecharla. Yo la próxima vez que tenga un estallido de estos, pues me voy a poner a pintar la casa o a podar un árbol o algo, yo qué sé. Suena como energía renovable, ¿no?
0: O sea, te veo como los <risa> molinos estos de la carretera, ¿no? Hechos de cabreos, de menopáusicas perdidas.
1: Y ahora voy a dar paso a la sección Menopáusicas por el Mundo. Bienvenida, Hanna. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Bueno, Hanna es una amiga sueca que vive en Estocolmo, que ha accedido a participar como conejillo de Indias en esta sección, en la que queremos ir descubriendo cómo se lleva esto de estar menopáusica en otros lugares del mundo. Así que, Hanna, cuéntanos. ¿Qué se dice sobre la menopausia en Suecia?
3: Pues no se habla mucho de esto. Y, y en realidad yo creo que es, eh, hay, un, hay como una cierta, ¿sabes?, vergüenza. ¿Has visto las series de Netflix, lo de los Bridgetons? Sí, hombre. Es un poco como, ¿sabes?, ella cuando va a pasar la, la primera noche con su marido ¿no? y su en madre el de... o sea, ella no tiene idea de lo que va a pasar ¿sabes? como un gran secreto todo ¿no? lo que va sí. a pasar, es un poco así de la menopausia ¿no? aquí sabe que nadie cuenta lo que va no es tan agradable como, como su experiencia pero es un poco así ¿no? todo el mundo sabe pero nadie cuenta
1: así que es un poco como aquí que te vas enterando a trompicones ¿no? de todas estas cosas y de cómo tratarlas eh, ¿qué remedios existen allí? seguro que hay cosas que no tenemos aquí
3: buen Paltrow al principio, cuando, cuando ella montó el GUP, su empresa, ella lanzó un montón de productos súper raros. Uno de los primeros productos que ella lanzó fue el humificador de útero. Ella decía que, o sea, incluso había, yo vi imágenes, fotos de ella sentada sobre su humificador y dice que eso es o sea, detoxicar todo el cuerpo con el humificador de útero sentada encima de la cosa. Yo jamás en mi vida que lo compraría. Entonces salió un montón de bromas sobre esto y eh, tuve que quitarlo. Ahora ella tiene un montón de productos rarísimas. Tiene velas de olor de vagina. No sé. Va. <ríe> Abro
1: una lata <lázima> de atún <ríe> rico, 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 rico! ¡Delicious! Ay, madre mía, velas con olor a vagina. ¿Pero a cuenta de qué? porque a mí me encantan las velas, pero es que jamás de los jamás se me ocurriría comprar una vela con olor a vagina. No sé. Bueno, en fin, hay gusto para todo. ¿eh? Si alguien las ha comprado, por favor que nos cuente, que yo tengo muchísima curiosidad por saber dónde está la gracia de esto. Pero bueno, yo creo que al final hay tanto desconocimiento, ¿verdad, Hanna, con la menopausia, que salen todo tipo de artilugios y remedios para ayudarnos a navegar este proceso, porque a veces estamos tan desesperadas que estamos dispuestas a, a probar lo que sea. Bueno, yo la deseo mucho éxito, porque por lo menos lo intenta. Oye, y eso nos hace mucha falta. Gente que piense. En nosotras, que le dé importancia a esto, en vez de dedicarse a decir eso de, oye, que no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? En Suecia, cuando vas al médico con alguno de estos síntomas, qué es lo que te dicen normalmente?
3: Las mujeres aquí cada vez, cuando, cuando alguien tiene un síntoma de cualquier cosa, es síntoma de estar quemada. Tengo sueño, porque tienes mucho estrés. Tengo dolores por el estrés. Siempre es, es, es estrés, es estrés. Cualquier cosa que te pase es estrés.
1: Así que estáis todavía peor que nosotras, porque yo creo que eso aquí ya lo hemos superado, a ver, eso pasaba mucho hace años, a mí me ha pasado alguna vez, pero ahora yo creo que cada vez pasa menos, porque va habiendo más conciencia sobre este tema, pero no sé, fíjate que me sorprende mucho, porque aquí vemos a Suecia como un país súper avanzado, donde las mujeres jugáis un papel más importante, pero ya veo que no. Y oye, aunque esto es una cosa como más personal, pero ¿cuál es el síntoma que peor lleváis en Suecia, tú crees? Porque aquí hicimos el otro día una encuesta en la cuenta de Instagram y los sofocos se llevaron la palma.
3: En Suecia, más complicado, ¿no? Como siempre hace frío aquí. ¿Sabes? En España puedes decir, ¡ay, estoy sudando! ¿Qué calor hace? Porque siempre hace calor en España. Aquí no, con 20 bajo cero, estás ahí sudando. Es complicado explicarlo con otra forma, ¿no? ¿Y tú notas que te ha
1: cambiado el, el
3: humor? Yo siempre he tenido mala leche, no sé si es más concentrada ahora o no, si es más como leche merengada. No sé.
1: Bueno, Hanna, ya sabemos un poco más sobre la menopausia en Suecia. Me he dado cuenta de que no hay grandes diferencias con España. ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido a, a contárnoslo.
3: La verdad es que yo creo que no he aportado mucho, ¿no? <risa> Me parece súper interesante y súper importante... Eh, y, 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 y sobre todo una cosa que tenemos que compartir entre todas las mujeres. Pero hay que decir una cosa, Ana, con todo eso, con vuestra cuenta de Instagram y todo esto, habéis hecho el concepto de menopausia como algo, mmm, quiero ser la reina de menopausia ahora. Antes de como, no, yo menopausia, no, no quiero hablar de menopausia. Es como, sí, 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 yo quiero ser menopausia. <risa>
0: pues ya hemos terminado, ¿no? Y no ha quedado tan mal. Yo creo que no. ¿O sí? ¿O no? No, bueno, sí, sí, sí. No, da igual. Bueno, nos vemos en el siguiente podcast. ¿no?